0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Na nossa última conversa ficou a ideia de que no Brasil existia uma nova classe média. Mas classe média como a conhecemos hoje, com um poder de compra... André, que classe média é esta? Como é que se comportavam? Como é que viviam nesta, nesta época? É uma pergunta muito interessante. Porque às vezes em história não é fácil nós traçarmos analogias, nós escolhemos estas palavras para facilidade de compreensão, mas, muitas das vezes, isso também nos induz em alguns erros. Hum. É claro que a ideia de classe média é a ideia de uma grande maioria e, desse ponto de vista, o conceito não é aplicável ao final do século XVIII. Se considerarmos toda a população que vivia, nessa altura, no Brasil, não estamos a falar, obviamente, da maioria da população. Mas nós, muitas vezes, dizemos essa classe média porque ela está num nível intermédio da sociedade. Portanto, já não estamos a falar nem das pessoas escravizadas, nem de camponeses ou de pessoas que trabalham que ganham a vida com a força dos seus braços nem estamos a falar da grande aristocracia ou mesmo de grandes negociantes eh, que têm acesso às pessoas da corte que até viajam até Portugal que no fundo tomam decisões muito perto dos governadores e do, dos vice-reis eh, do Brasil estamos a falar de uma gente intermédia que tem alguma riqueza nós vamos ver que tem muitas vezes estudos que sabe ler, muitos deles até são grandes cientistas e grandes eruditos, e é por isso que falamos de classe média. Também é interessante dizer, não perdendo vista aquela ideia de uma população, da maioria da população, ou da maior parte da população, que é, é verdade que esta classe que estamos a falar, este grupo social intermédio que estamos a falar, é cada vez mais numeroso. Nós tínhamos uma população, aproximadamente no Brasil em 1690 de 300 mil pessoas e quando chegamos ao final do século XVIII estamos a falar de 3 milhões de pessoas e quando olhamos em concreto para esta região de Minas Gerais onde o ouro provocou uma aceleração urbana brutal, por exemplo olhámos para uma das comarcas, que é uma das comarcas mais importantes, a comarca do Rio das Mortes no sul de Minas Gerais no sudeste de Minas Gerais, nós temos em 1776 cerca de 82 mil habitantes e em 1821 Temos mais de 213 mil habitantes Portanto, isto só para percebermos Que há, há um grande crescimento E há hum, cada vez mais pessoas Nesta posição intermédia O ouro também permitiu Eram é só pessoas ligadas ao negócio do ouro Ou tínhamos outros setores? Outros proprietários com outro tipo de negócios Muitas vezes eram juristas Que tinham interesses nas câmaras municipais E estamos a falar de uma sociedade Em que os serviços começam a ter alguma sofisticação Os próprios cirurgiões começam a, a ter alguma capacidade de acumular riqueza, sobretudo quando são também donos de grandes fazendas, não só pessoas ligadas ao ouro. Mas a verdade é que é nas pessoas ligadas ao ouro que vai surgir uma das figuras fundamentais numa destas revoltas de final do século XVIII, o famoso Tiradentes. E a história da vida dele é, é, é fascinante, é, aliás, uma figura muito multifacetada. Ele é filho de um Alme lá está alguém que tem um cargo na Câmara Municipal, é responsável pelos pesos, pelas medidas, pelos preços, pela distribuição de alimentos, e já na altura o retalho da alimentação tinha, como sempre, que é uma necessidade básica das populações, tinha uma importância económica enorme, e portanto esses Almetacés decidiam, numa época em que os preços eram muitas vezes fixados por taxas, tinham um poder enorme do ponto de vista político, e há um destes Almetacés que morre em 1755, e o, o filho dele é depois criado... Uh, por um tio, um tio e padrinho de batismo, que era cirurgião dentista, e que vai educar esta criança, chamado Joaquim José da Silva Xavier, e que vai ser educado no acesso, como temos visto também a importância das bibliotecas, à cultura mais sofisticada da sua época. Aliás, ele vai também crescer na companhia ou em ligação com um tio, com um irmão da mãe, chamado Frei José Veloso, que é um dos grandes cientistas brasileiros de final do século XVIII. Escreveu uma obra monumental sobre plantas e sobre a flora do Brasil, chamada Flora Fluminense, publicada em vários volumes em 1790. O Joaquim José Xavier vai crescer neste ambiente. Vai aprender também a cultura económica da exploração do ouro, da exploração aqui no sentido industrial, no sentido de mineração, as técnicas industriais, químicas e de engenharia que são necessárias para produzir, Uh, o ouro e até para polir joias e diamantes, ele tem um grande conhecimento a esse nível, tem o tal conhecimento das plantas que acumula através do tio e que lhe vai permitir depois dar os passos, embora não seja cirurgião do ponto de vista formal, que não tenha esses estudos universitários, nem tem a carta passada do ponto de vista das autoridades da corte, mas ele ganha uma fama muito prestigiada como, como cirurgião ou como dentista, sobretudo, tanto como alguém que exerce a medicina através destes unguentos e destas mistelas que ele fabrica através do conhecimento magistral que ele tem das plantas, vai abraçar uma carreira militar como alferes. E é um alferes que, a partir dos 29 anos e até cerca de 40 anos, até meia idade, é um alferes que é prodigioso, é muito útil para a Coroa de Portugal e para as autoridades que apresentam a Crua de Portugal, porque ele tem, de facto, este conhecimento que é praticamente enciclopédico nos mais variados domínios. Aliás, ele concebe uma série de planos de engenharia e desenvolvimento para a cidade do Rio de Janeiro, que alguns deles, 30, 40, 50 anos depois, vão ser levados a cabo, de tal forma eram visionários no sentido da modernização da cidade do Rio de Janeiro, do ponto de vista de projetos urbanos, de desvio dos portos de água, construção de moinhos de água, de barcas de transporte, até entre o Rio de Janeiro e Niterói, a ideia do ferry, não é? do ferry e da necessidade de oferecer transportes para que as pessoas se desloquem, mas o grande fascínio dele são as leis constitucionais, é a independência dos Estados Unidos e é à volta dessas ideias que ele começa a convencer cada vez mais pessoas, incluindo as pessoas a quem eu muitas vezes presta estes serviços, ele torna-se conhecido já muito perto de 1789, porque ajuda a curar a ferida do pé de uma rapariga do Rio de Janeiro, que tinha consultado vários professores de medicina e vários cirurgiões que não a tinham conseguido ajudar. E é, e é precisamente o Joaquim José da Silva Xavier que vai conseguir resolver o caso. Isso causa uma grande sensação junto das pessoas e, e, e contribui para essa fama. Utiliza também esse prestígio que tem para difundir as ideias de liberdade, a ideia de que é preciso criar uma república independente da coroa de, de, de Portugal, que é preciso dar àquele território uma dignidade política completamente diferente e convence uma série de gente a organizar uma revolta a partir de Minas Gerais. Há aqui diferenças, há quem pense na, primeiro na independência só do território de Minas Gerais, há outros que já sonham com a unidade brasileira, com a ideia de que o Brasil constitui uma só unidade e, portanto, todas as cidades, todas as regiões têm que se revoltar, mas a verdade é que estas ideias de liberdade, de constituição, de construir uma república, causam, obviamente, terror aos mais conservadores que defendem a coroa de Portugal. Ele acaba por ser denunciado por uma das pessoas que estava envolvida na revolta, é preso em 1789 e, apesar de ter portado de forma heroica na prisão, tentando sempre proteger as pessoas que estavam envolvidas nessa revolta, Contra a Croa de Portugal. A verdade é que é um dos únicos executados em abril de 1792 e por isso entra na história brasileira como o Tiradentes, o famoso dentista popular e o primeiro a morrer pela causa da liberdade. Crônicas Portuguesas com André Canhoto Costa